0: 好的，那今天咱们就开始吧。这个大家好啊，欢迎大家来到咱们一期一会的纽约竹子会客厅。那今天啊，特别特别开心，我终于请到了一位大大超级大佬呵呵，就是咱们的 Henry 老师。在我跟 Henry 老师在探讨说这期的主题的时候 ，Henry 老师非常细心，也且很很非常 considerate 的就指出了说啊、呃，拥抱变化，拥抱危机，突破自我，成就事业，可能是这期主题我们想去 focus 的东西。Henry 老师呢是非常非常优秀的前辈，我特别开心啊，在两年前的一个呃这个 conference 上的结识到了 Henry 老师。他现在呢是现任大数据平台和分析软件公司的战略首席战略官和这个呃转型的副总裁。曾经呢，黑瑞老师也在 IBM 是工作了18年，曾经是任这个 IBM 的呃这个战略部门的 CFO， 然后也为 IBM 的这种成长、全球扩张、交易并购都做出了巨大的贡献。黑瑞老师在职场呀、啊、打破，摸爬滚打是25年了，所以其实服务过非常知名的很多公司，包括福特汽车啊、克林啊等管理咨询公司啊。他呢也是这个哥伦比亚的 MBA、斯坦佛的这个管理工程学士呃硕士，然后呢上海交大的呃工程学士。所以大家看啊 ，Henry 老师这个背景是闪场,场发光，一连串名校，再加上一连串民企。但是 Henry 老师，我跟 Henry 老师接触的感受就是他非常非常的谦虚，然后也非常愿意提携后辈。所以我今天是怀着非常激动的心情呢，想谢谢 Henry 老师，也欢迎 h 老师来到我们纽约主子的平台，也谢谢老 Henry 老师对我这个个人的这个平台的支持啊，非常非常的了不起。然后也谢谢 Henry 老师的公益分享。其实我们会把更多的时间交给 Henry 老师，但是我们今天可能要探讨的一个主题，主要是可以探讨一下现在 Henry 老师的这个数据平台是怎么样的一个公司，他。现在的整个职能是怎么样的？他在 IBM 十八年来说有什么这个辛酸苦辣？是如何如何在 IBM 一步一步走到这个高管的位置？那作为华裔来说，我觉得是非常有一些借鉴意义的。那在这个咨询行业、科技行业，黑老师似乎在很多的行业都摸爬滚打过，所以我们很希望听到黑老师通过他分享自己真实的人生故事呢，去启发我们后辈在美国职场会遇到些什么困难，我们怎么去突破天花板？与回国和留美之间又有什么样的一个建议？我觉得都是非常非常。啊，接地气的分享。
1: 然后我们欢迎 Henry 老师来介绍一下自己。Henry 老师，好，谢谢主子，谢谢 Nancy、呃。啊，非常荣幸啊，能够光临你的回客厅，然后跟大家分享，跟呃大家一起 discuss 一些我自己的一些心得吧。嗯、呃，你给我吹的太多了，这个叫 set very high expectations。我不知道怎么能够达到这个大家的这个期望值啊。不过希希望不辜不辜负大家。嗯，我说实际上也就分享我自己的也过去二十多年在美国，还有有时候到中国去逛几圈的这么一些那个心得体会吧。那么。呃，但刚才讲的都差不多了，但就是有一点可能没有讲，就是说我的公司现在到底是做什么的，然后我的公司叫什么名字，我这上面没有一开始的时候，呃，没有写，因为呢，我的公司呢叫做 Ten Ten Data 1 0 1 0 Data， 呃，在美国呢是一个中小型的公司，那个存在20年了，刚刚。嗯、um, ，Celebrity a t e s p o r t a n n i v e r s a r y 在纽在纽约总部。然后呢，这是一个大数据平台，主要是把所有的数据呢，各种各样的各种各样的 ten one thousand and ten types of data 给它那个整合起来，然后做 enterprise analytics， 做 market intelligence， 呃，还有 share on the collaboration portal between the retailers 和 consumer goods companies。当然呢，我们。也有很大一部分的客户呢，是 financial service companies。呃、uh, ，我们第一个客户呢，实际上第一个大客户，跟大家讲个故事，实际上是 New York Stock Exchange。呃、uh, ，我们以前呢一直跟他们在讲说，哎，呃，你们给我们做这个 business， 然后呢，我们可以帮你 digitize 那个 data。你们每天每天都 print New York Stock Exchange 上面所有的 trading 的那个 data， 我们把你 digitize， 你就不用再每天 print， 他每天 print 一个 book。结果呢？他一开始的时候一直没有同意。到后来，猜是怎么说的？有一个危机来了。这危机是什么？就是 911，911 那一天，那个双子大楼被撞倒了。Guess what？Print 印那个那些书印那个 trading records 的那些 printer 就在911大楼的下面。所以他第二天9月12号就跟我们打个电话，说我们没有办法再 print。Can you help us out？ 那个时候我们还没有 contract， 结果说好，我我们我们那个现在就帮你做。结果从此以后 ，New York Stock Exchange 所有的 trading data 都 digitize， 然后 put on our platform， 借给他们所有的那个 equity companies， 啊、呃、，stock companies。这第一个故事是怎么出名的？第二个故事，大家不知道有没有看过一部电影叫做《Big Short》大空大空投对大空头这个电影当中有一个 hedge fund manager， 他呢就是 revealed。Thousands or millions of 就是这个 mortgage loan data， 然后呢，发现这里面肯定有问题，就是这个美国的这个 mortgage， 嗯、um, ，the house housing 肯定是一个 bubble， 他就 bet make a major bet on shorting the、uh, shorting the 呃、uh、那个 mortgage bond security assets， 那个叫做 residential mortgage back securities， 然后最后大家一开始都很不相信他。然后还有很多那个人叫他 “Give me the money back” 什么之类的。最后 ，prove he was right. He made billions of dollars. 当时他怎么发现这个 trend？ 在屏幕上你会看到，公司 go through thousands of records， 看每一个那个 loans， 一笔笔看。那一个 spreadsheet 就是 ten ten data 的叫 trillion row spreadsheet， 什么意思呢？就是在在2008年的时候，实际上呢。Excel 只能 accom accommodate up to, 比如说 ten thousand 或者 up to a hundred thousand rows of data. 我们的那个 the spreadsheet based on 直接 based on server 可以 accumulate 可以可以 accommodate one trillion rows, 一万亿的的行。实际上没有一个公司能够做到这个点。然后呢，我可以 crunch through one trillion rows of data in seven minutes. 结果。<coughs> 从此之后呢，就是大家就知道我们这个 Trading Rose 特别是很厉害了。Anyway， 这是两个故事，就是介绍一下我们 TenTen Data。然后呢，我们大概有呃九0多个 client， 主要都是都是那个 retail 和 CPG 的 company， 然后还有一些 banks， Wells Fargo 啊 ，Citibank 啊、嗯，还有呃像那个 f a n n d i e m a e 和 Freddie Mac 都是就是 residential mortgage 方面的那个大公司。Anyway， 这是这是我们公司的简单的一个介绍。嗯，所以因为在那个在海报上写不清楚，所以就直接跟大家解那个解释一下。呃，占用占用大家两三分钟时间。Anyway， 好，咱们开始吧。你对
0: 特别好，因为这个我觉得这个也是突出了今天有很多就是对数据比较感兴趣的啊、呃、同学，就是说到这个呃 t a n e n t data， 然后我觉得现在这种 digitalization 确实也为咱们就是学生来说吧，求职也是呃开辟了一个一个不同的方向。那其实今天的这个呃这个 title 是拥抱危机突破自我啊，这个这个题目，就是我其实想问文先生老师，你为什么选了这个题目？然后危机对你在职业生涯中就会起到了什么？一样
1: 的作用，能不能给大家说说你对危机的一个讲法和看法 ？OK， 好，嗯，既然起了这个题目，我就先给大家提纲挈领的解一下题。我觉得中国文化呢是非常有大智慧的文化，在中国的文字里面，“危”和“机”是两个字，而且是紧紧相连的，就好像阴和阳一样。但是在在英文里面，危机呢就是 crisis。在中国文化里面，危和机是相辅相成的。从大环境来讲，经济危机实际上是提供了很多公司变革的推动力。经济危机还有甚至有一些职场危机，实际上很有可能给自己提供一个月迁的时机和窗口。所以，这个就是第一个，叫做为什么我们需要。拥抱危机，把危转成机，因为这是你人生跃迁的难得的良机，你要感激这个危机。第二，突破自我，突破自我。summarize 就 summarize 说，我跟 to say， 主要就是要靠平时不断的学习，厚积薄发，这样每将来碰到每次的危和机的时候，才能够借助这个危机转型突破，这就是你突破的时机。第三，成就事业。成就事业呢，实际上关键不在于成就你自己，而在于成就别人，帮助他人和帮助公司成就大的事业。你自己的价值也就体现在其中，你自己的事业也就能到能够得到更大的突破，更大的成就。所以，这就是我今天要讲的三三点的这个主要的意思。提谢提纲谢领，告诉大家。
0: 对，特别棒，因为我觉得这里面是有很大的智慧的。当时我在想听的时候，其实根本没有想到这个高度。然后我觉得这就是人生经历丰富的人，跟一些人生经历非常浅薄但是非常自以为是的人，我觉得是有非常大的差别。所以我非常的动容。那在这二十年当中，就是潘瑞老师，您也是经历了各种起起伏伏和这种大的事件了。那我想问问您，就是怎么样在您的题目里说到这个转危为安，如何去突破这种困困境？那包括像今年咱们遇到 COVID， 这个也是一个困境。那以前就是这二十年来走过走过这么长的时间，包括以前的这种呃这个时代的这种转型、金融危机等等，我相信你都都遇到了一定程度上的危。那您是怎么去转危为安的？就是靠的是什么？那然后可不可以给我们讲一讲你的这个故事？几个不同啊 stage 时候的人生的一个转型
1: ？OK， 好，谢谢。那我在美国呢，大概二十七八年，二十八年了。在过去呢，一共经过三至少三个经济周期。美国的经济周期呢，我给大家再秀一张 chart。那这个 data 呢是来自于 National Bureau of Economic Research 官方数据。从1950年来的这个失业率呢，是跟它这个经济周期呢紧密相关的。从1 9一九五零年到现在的平均是 5.5 年，它的经济周期来一次，也就是说它的失业率呢，经济周期来了以后就会有个 spike。然后1980年来以来呢，是差不多平均 8.8 年 ，precisely 8.75 年。你看，这就是最最后刚从2010年到2020年，这是最长的一场那个 economic expansion， 11年没有经济危机。然后在这之前是6年、10年、8年等等。OK， 那么 COVID 19来了，它这个这个是 economic un unemployment rate 呢，实际上 spike 到差不多 15%。然后呢，有一个。2021年以后出来以后呢，有一个 precipitous 的 drop， 2月份 drop 到大概 6.2 percent 左右，所以呢，很多的经济学家和那个 banks 都 very hopeful that the economic expansion will go on from now on, maybe for many years。所以这个这个数据呢，我为什么要秀给大家这个这个、这个、这个数据？因为就是讲呢，如果你想在美国长期的生活工作下去。甚至呢，就是你不在美国，你全球的，你到中国去也好，你会受很多美国的经济的影响。那么你就必须要为经济周期做准备。你在经济要准备，就是说你这一辈子可能会会经历三到四次，你的职业生涯会就升到三到四次的经济周期。那么这个对个人有什么影响呢？因为我亲身的经历告诉你们，四个四次找工作的经历。每次都跟经济周期有所关系。94年我从斯坦福第一次毕业，那个时候呢，实际上就是一次经济，已经是一次那个经济危机。那个你刚才看到了，他那个就是 unemployment 有一个 actually 有一个 spike。那个时候我在找工作，在加州想进很不管科技公司也好，还是当时花了很多时间去 interview。嗯、um, ，management management consulting companies 和 investment banks， 为什么呢？因为我的同学都在 interview， 哎呀，我说这个一定是好职业，我也跟着你去 interview， 我一定要去试，很，但是很给很给 Stanford 学生面子，我前后一共试了十几个公司，十几个面试，值得面子。最后结果是什么？没有一个公司愿意 hire 我，给我 offer。为什么？因为当时直接从刚中中国来。你这个 communication skill 是不够好，你的 c u l t u r a skill 不够好，你跟就是我当时跟这个其他的美国同学、同班同学来讲，相比没有一一点的优势，没有一点的优势。我后来就体会到，就是在这种情况下，我是如果我再去跟其他所有的美国人竞争一样的工作的一样热门的工作的话，我是永远找不到的。在特别是，在那个经济危机的时候，那想怎么办？就要找自己的比较优势，自己的竞争优势在哪里？我以前在上海交大是学工科的，学了工业外贸的主科，也学了那个计算机的副科。结果我就在想，能不能把这个工程的背景用上？还有一个是什么？还有一个是说，很多当时的中国的公司都。不是很多美国的公司，实际上呢就开始往中国投资建厂等等。我想有没有这方面的机会？结果后来非常的巧，非常的巧，我去 Stanford 的校友花名册，把校友花名册打上来看，居然发现有一个 Stanford 的校友叫 Keith David， 在 Ford China Operation CFO。为而且在 Dearborn 迪尔堡，纽约呃， Dearborn Michigan n e 我说，哎，怎么会有这么回事？ For China operation, s t e v 在 Dearborn, Michigan, 哈普 b 比。哎，我不管他是怎么样、啊，他他既然列了他的那个电话号码，我就打个电话给他。在 c o c 啊。当时，当时那个，当时呃，就是还没有像现在这么多 Spam call 了，那所以三号就是说，可能他看从 Steve 打来的 call 就接了，结果我就跟他说，我是 Steve， 现在要毕业了，然后呢，我现在在找工作，我也曾有基基工程的背景，看到你的那个。呃，你你的名字，想想问一下你们在做什么，怎么回事？他说：哦，我们现在呢，实际上呢，现在是在准备在中国投资，呃，建合资企业。那么希望呢，在美国招一些 MBA s 或者 Master Student， 那在美国 training 之后，然后呢，过了几年再到中国去，到我们拿到项目大大扩展的时候，然后我们就投进去，把你们派回去。我说很好。我就要做这样的事情，我真的要做这样的事情，我真心的，我是非常非常高兴，我就是要那个去，那个我嗯、呃，然后我去 i n t e r 呃，他他说把简历寄过来，然后后来 arrange interview 了什么之类的，后来就进了，最后就进了。那这个里面有什么 take away 呢？第一，你要找到工作，需要调整你的定位，用到你的比较优势，不要去追逐。现在的蝴蝶或者蜻蜓，不要去跟美国人去去去竞争最热门的行业。第二，你要找对你的工科背景或者你的背景可以用得上的，对你你将来可能用得上的这个嗯嗯、呃呃，用上你的优势的这么叫教育背景的这么一个一个一个工作。第三，你的校友是非常重要的，校友是是你非常重要的财富。很多的校友都是非常愿意帮助后辈的。OK， 一定要用好这样的财富。好，这是第一个危机，但是怎么解决的？好，进了福特三年左右，后来碰到一个什么事情？福特不是说要在中国要办厂吗？当时在中国竞争的最大的一个项目，就是跟上海汽车、上汽要合作做一个合资企业。结果后来怎么样？这个项目输掉了。输给的吉安，为什么吉安当时 C C F O 和那个 C E O 和那个和 g e m a n Jack Smith 说 We will do whatever it takes to Windows， whatever it takes， we will do it。他那个他做的那个让步做的事情是最后最后是 p r o o f in the long term is absolutely correct。当时我们福特实际上 make some mistakes， 那个有一些的那个呃。车车型为什么之类的，比如说，他的 Buick，GM 的 Buick 就是 beat 当时福特的 Taurus， 然后现在 Buick 在中国是全世界卖的最多的，比那个在美国还卖的还多。福特项目就没有了。那么我那那个福特说，那剩下这呃培养了一些人怎么办？包括我。那么我说有一个，还有一两个什么，就是小的合资，就是那个 Component 往那全。在南昌在，在或者在反正东北一个什么地方。也不去，跟我那没什么意思嘛，那我就我就不想去。呃、那么他，但是我又他又不想把我在美国留下来，因为他不不给我当绿卡等等。当时呢还碰到一个事情，结果呢我在在美国呢就是开始就是嗯、um, date 我的那个 girlfriend， 那么他先到东部去了， settle down， 然后他那个呃反正。我们有 long distance relationship， 那么我们也不想分手。那么这个事情，如果我要回国，那就要跟当时女朋友分手。然后还有一个呢，就是说回去也不是那么理想。然后福特呢要逼我回去，那我也不愿意走，那我就结就,就后来就离开了。所以呢，这是一次离职的危机，离职的危机，因为公司业务发展不顺而离职的危危机。那接下去怎么办？接下去呢？我就想 ，What can I do to get a new job？ 我一在一开始一方面在想，我离开 Stanford 的时候，我 interview 了不少 management consulting companies， 差点当时进一个 management consulting company 叫 Monitor 在 Boston， 完了没进去。但是后来 eventually 进的是福特。那么我现在可不可以 resume 我的 dream 呢？再去 pursue 一下 management consulting company？ 结果发现什么？就在 Michigan 那里有一个 AT c a r n e y management consulting company， 它的 global。Global Automotive Practice 就在那边 ，Southfield, Michigan， 而且是全球最大的 Management Consulting for the Automotive Company， 福特、GM 下面大的 Tier o Supplier 全都是他客户。我结果呢，我在里面没有人不认识人。结果呢，我突然在那个 Fortune Magazine 上面看到他的 CEO 说了一句一些什么话，反正在 Interview 时的一句话。我说，哎，我结果我就给他写了写了一个 Email， 写了一封信。我说你在 f o r t u Magazine 上面那个写的很好，然后我刚从福特汽车公司出来，我很愿意为你公司效力，你们有没有机会？结果他把那个信一转，大概两周之后，有一个人给我打了个电话，说你愿意不愿意进来 interview？ 我说很好，结果就进去
0: 了。那个时候有没有考 case 的笔？我我很好奇
1: 。那好，呃，我当时确实也是比，准备了一下 case interview 的，真的是准备了一下，当时用的什么材料我还居然记得。当时叫 w e b l t h y Press， 当时去搞那个，现在不知道还有没有，反正就是专门给你一本本的那个小册子，说呃 ，AT c a n d y 是怎么样的、M、，Kings 是怎么样的，然后那里面的 case interview 你怎么准备，什么样的 framework， 怎么怎么怎么，我觉得很有帮助。对，现在那
0: 本、个、那个可能没有了，但是我
1: 们都用 c a s s i n g Point， 但是也是一样的万年不变的 framework。<笑>好好好。然后在肯小庆跟当时公司干了大概三年左右，三年多。有一个事情不知道竹子或者你其他的肯绍利朋友知不知道 ？Consulting industry 实际上是 magnify 的、呃、经济周期的。经济周期它往下走百分之十 ，consulting industry downturn 的是百分之二十左右，十五到二十左右
0: 。是的，是的，其实这个我们在去年也深有体会，所以我我跟我的有一些竹子朋友们也也讨论过这个问题，选职业的时候要考虑到这个因素。
1: <笑>好，嗯、呃。在大概二零，我想想看是2000年到2001年那个左右，反正有一个 industry d o 然后呢 ，automotive industry 它这个 sales 肯定先先没就勾搭， down， 然后 ATC 里的也有很大的 drop， 而且当时业务一不好，他 ATC 跟那个 EDS 他当时的 parent company 的关系就不好了。E D S 呢一直逼着 A T Carly 呢去帮他去卖那个 consulting， 卖什么卖他的 A T 就 I I T consulting projects。那个 A T Carly 说 ：“I need to remain independent。I need to have a, I n a independent view。Do the best for my client。”那个 parent 和那个 subsidiary child 经常打架。Anyway， 然后当时结果最后 fire 的那个结果是什么 ？A T Carly n lay off 的至少三分之一的人，然后他们的 partner 结果 revolt。他们自己 buy out themselves， 就 bought their own independence away from EDS， 这是后来发生的事情。但是我就在那个前面三分之一的那些人当中，当时就不得不走。当时这是经济下行的时候的一个下岗的危机。当当时但是我离开的时候，我很开心。为什么很开心？因为我首先想到的是，哎呀，我以后再也不用 travel 了。Oh my god！ 我我我以前，我当时已经跟太太结婚了。我住在康州，每周一早上四点半起床去赶第一班飞机，从纽约飞到 Detroit。星期四晚上或者星期五晚上再回到纽约家里的时候，已经半夜十二点了。哎 ，repeat。然后有一有一那个有一天晚上，我在在还在肯塔基 c o m 的时候，那个有一天晚上下雪，我太太给我打个电话，十二点钟，她说：“我说怎么回事？”呃，看他一个人在家里，他说他听到房顶上有声音，他害怕了。我说 What？、How、could w t h o 他不淡定。我呃那个，他他说不知道是什么，他害怕了。我想，哎呀，一定是树枝掉下来了，或者是那个松鼠。但是我呃安慰他几分钟以后，那个他就会去睡觉。但是我一想想，这个事情不长久。如果想要家庭的长治久安和幸福的话，这个这样的穿这个 lifestyle cannot sustain。
0: Anyway, 我，但是我很想 echo 你在这儿，因为我当时我记得去年跟您这个通话的时候，就跟您有说到，就是我当时 COVID 的时候，就突然不用 travel 了嘛，然后我之前的在迪拜做 M&A。也是一直 crazy travel， 然后我突然就是 COVID 不用 travel 的时候，我竟有那么一丝的开心，而且很开心。就虽然说 COVID 是一个不好的事情，但是它的 benefit 是我居然还不用 travel 了。然后又 echo 到你说的 consulting 的这个 downturn 上来说，就因为我们做 M&A 的也是非常 sensitive， 那段时间就四月份的时候，突然这之间 project 就少了，然后后来到这个有些公司可能要自己把自己 sell 出去了，要卖了，那个时候我们才开始 pick up 一些这个 separation 的这种 project。所以这个这个敏感度真的是你讲的那两点，我都非常非常感同身受。
1: 然后接下去了以后，那我要继续找工作啊，我我是很开心，但是那个也不能老呃呃待在家里，对吧？那找工作呢花了前后大概六个月时间，然后试了很多途径，最后是怎么找到的？结果呢还是通过一个 Stanford 的校友，然后呢把我的 resume 递进去了，然后正好呢他们大的那个 department finance department 需要有招一个人，很希望有 external 的 consulting experience。不光是 finance a n d a l i t i c a l skills， 而且呢有 consulting experience， 把各种各样的数据、各种各样的资料给它传起来。那正好我 fit， 别人很很很难有这个 fit 这个 skills。反正前后折腾了差不多那一段时间，好几个月，最后进去了进了 IBM， 然后就从 IBM 一共干了十八年，二零零二年一直干到二零零五年。然后我等会再讲 IBM 的事情。那反正呢，但是在 IBM 那个最近的一次一次危机，刚才看刚才看到了那个 unemployment。在疫情之后 ，spiked 百分个 percent。当时 IBM 的整个的经济也受影响，它本身的那个 growth 呢，这几年都一直在有些 struggle。然后呢，又换了一个 CEO， 换了一个 CEO 的时候呢，换了那个之后，换了 CEO 之后，那个公司重组，公司重组。那么我在那段时间也是受也受到影响。那么我实际上我。那个，我人家有点想，我在 I B 也做的很好了，已经做很的很高，怎会有生意影响？我可以告诉你，这种事情啊 ，it can affect anybody at any level， 我包括 V P level 走的多的是，多的是。那个，但是呢，我实际上是事先听到过这样的风声，我很感激我的那个老板，他事先跟我有一透露有点风声，哎，说你要去看一看，我那个，但是实际上，实际的我的情况是怎么样子？就是他当时就是跟我讲，现在反正很那个公司风声很刺激，我已经看到就是我们公司有一些重组了什么之类的那个东西，呃，合并了什么之类的。然后呢，我也知道他压力很大。我实际上我当时跟他说了一句话，半开玩笑说的，笑嘻嘻跟他说的，我说 If you have to let someone go， to m e e t your quota， you can consider me。他笑笑没说什么。我后来想一想这个事情呢，实际上我是半真也半假，因为呢，我想一想 team 上其他的人，说实在的，我是最适合走的，因为呢，不是说我一多崇高，而是说呢，因为我没有什么负担，别的年纪有的年纪比较大的，他有两个孩子要养，老婆没有工作，还有一个叫年轻的，刚生了一个 baby， 老婆也没有工作，你说你说让谁走好？如果我是老板，一定把。一定是请那个比较有胜算、能够找到工作的说出去。但是他这个事情不可能跟我说的，对吧？他只能他就说：“哎呀，如果你要去找的话，不管是里面找还是外面找，我一定会帮你的，说好话怎么怎么的。” you get point。但是呢，我在，但是我那个，嗯，说实在，心里面还是很舍不得离开 IBM， 毕竟十八年，对吧？毕竟十八年。那么所以呢，我是当当时花了一两个月的时间，在一个月里面联系了五十多个人 IBM 其他人。很多的工作，想希望能够找到合适的岗位，但是前后没有找到那么合适我这次位置的那个岗位，就要走了。但是呢，我非常感恩我在 IBM 十八年的学习成长和所有的同事、所有的老板对我的那个眷顾、的照顾。那么，那这个危机怎么解决的？这个危，实话实说呢，就是说我当时离开 IBM 的时候，并没有找到工作，并没有 offer， 但是我跟别人在谈，最。直接的那个 opportunity 呢，实际上就是我当时在那个哥伦比亚 e n 我当时实际上是在上了 EMBA，EMBA EMBA 的 class 上面就有一个同学也是 IBM 的，但是呢，他先离开了 IBM， 后来在别的地方呢，他已经比我 high high level， 了在别的地方呢转了一圈，然后呢，就是进了 i Ten Ten Data， 是进 Ten Ten Data 的那个新的 CEO， 新的 CEO， 然后呢，我跟他发了一个 email， 我说我现在在找工作，你有没有机会？他一开始说呢，他现在不一定有机会，但是愿意跟我谈一谈。那我在进这个，在跟他面谈之前呢，我做了很多 t e n t e n Data 的 research， 各种各样 industry research。然后呢，我说我跟他 meet 的时候，我跟他说，哎，我们以前是同学，如果我们经常在一起做那个 case studies， 现在我做一个 t e n t e n Data 的 case study。你们 customer 据我的了解是怎么样子？你们的 competitor 是怎么样子？你的现在 industry positioning 大概是什么样子？如果如果我是你的话，大概会考虑这方面、这方面、这方面,这方面的问题，才能 keep it growing。他看了我那个大概七张 slides， 然后他说：“你是我碰到的在 t n t 1 n d a t a 之外的，对 t n t 1 n d a t a 了解最多的人。”I want you to meet my CFO。I want you to meet my、uh, chief HR person, people person. 最后是怎么样？最后是搭用我的那个以前的经验，因为我以前做过 strategy， 做过 transformation， 也做过 finance。最后是为我 create 一个 VP in strategy and transformation 的 job。就本来没有这个 job 的，
0: 专门给
1: 你 create 一个 role 是。是的，只有 CEO 和所有的。就是 executive leadership team 同意才能做到这个事情。这里面我想跟大家讲几个事情。第一，当然，同学关系很重要。第二，但是你以前所有的积累，你所有的经验、本事都是很重要。我以前做过那个 cloud 和 analytics system team 的 cloud analytics 的这个，啊、um, ，CFO and the transformation， 呃、uh, ，finance leader， 在。那个做了四年，在 corporate corporate development 和 strategy 做了四年多，所有的经验都在那里，而且，而且以前在 IBM 跟他有过打交道，而且在哥伦比亚的那个口碑也很好。我是班上的 elected academic rep， 在最后毕业典礼的时候，我是上台领奖的。有这个口碑，有这个人脉，有这个基础，所以而且有那个研究。对公司的了解和研究，精心做了这个准备，才能拿得到这个机会。所以，关系有关系是没有用的，你必须要有这个足够的准备，才能拿得到这个机会
0: 。太棒了，我忍不住又要 echo 你了，太对了。因为很多说实话，现在求职挺难嘛。很多人找到我的时候，他问我你有没有 refer， 你能不能 refer 我？不能 refer 我，我走了。然后我就在想，就是有多少人不知道 refer doesn't mean anything。Refer 只是让你的 resume 可能被 HR 看到的几率更高一些，但最后机会永远是给准备好的人提供的。你的实力、你的经历、你的优势，全是你能不能拿下那个工作最重要的东西
1: 。是的，机会是给有准备的人的，包括你所有的经历、所有的 skills、所有的人脉的准备，包括你 communication skills 的准备，包括你 presentation skills 的准备。都是靠平时的积累，厚积薄发
0: 。对，厚积薄发说的太好了。然后这个，那从你这几次的这个呃换工作啊，四次换工作的共同成功经验，什么是可以分享给咱们就是同学或者年轻的职场人可以借鉴的？就是从您刚刚说到的准备这个东西，但是有什么几点是你可以就是给我们分享一下你的 take away 的
1: ？我想呢，在在线的很多都是在找工作的朋友。或者要找工作，或者在想将来怎么转型的朋友，我觉得有几点要分享。第一，就是定个人的定位很重要。个人定位呢，我想用一个图，用一个图秀给大家。这个四上面有四个圈子，这四个大圈直接影响你的事业。第一是市场和雇主的需求，第二你的职职业的技能和你自己的优势，特别是比较优势。这个是最重要的，这就是我刚才刚才那个找其他的工作开呃离开斯坦福找其他工作不成功，但是后来进福特汽车公司成功的主要原因，直接原因。第三，这右边的你的兴趣和理想，有很多人想要诗和远方，心中有很多的理想，当然你要脚踏实地落实到什么东西可以帮你存活下来，才能有。现在存活下来，才能有将来的诗和远方。最后一个一个 circle， 你的健康和你的家庭生活，这里的健康包括你的身心健康和你自己的家庭幸福生活，在四个圆圈的中心位置就是你的事业，就是你事业。position。What can actually meet your needs for all these circles? 一开始的时候可能会有一些 sacrifice， 嗯，就是说在在这个圆圈多一点，在另外一个圆圈多一点，等等等等。你整个的人生的关键，三十年的四十年的 career， 就是想办法把这个四个圆圈之间的交集给它扩大，给它扩大。那扩怎么扩大？就是要扩大你的职业的技能优势，扩大你的理想和兴趣，想办法让它更重合一点，然后让你的。家庭生活各方面能够也能够 accommodate， 同时呢也让你能够能够 satisfactorily meet the market demand 和 employer demand， while maintaining your health， while maintaining your health and family life。所以我觉得这个这个 framework 呢，经常大家可以想一想，大家可以想一想，在你换工作的时候，怎么能够把自己的定位定好，从自己的强项和比较优势出发，不要赶。时髦最热门的岗业岗位，但是呢，也能够做到东西是自,自己 somehow you are interested that has 嗯、um, that has 呃 market need 大家会 pay 的 bills。那同时呢，能够能够 accommodate 你的家庭生活和你的你的照顾到你的健康，这第一点。第二点，平时需要下很多的功夫，了解市场，了解你的行业，了解雇主的需求，争取能够进成长型的朝阳的公司。当时。奥迪在1 9九三九四年的时候 ，auto industry 在美国呢有一点夕阳行业，但是在中国呢是绝对的朝阳行业。现在呢是 EV 行业，还有一些 clean energy 什么之类的这些这个朝阳朝阳行业。这是第二点，第三点，人脉关系网要积累，校友是很重要的。如果你要在美国找工作。在北美，不管是在美国还是加拿大，还可以试一下那个 ASEAN 学会。ASEAN 学会呢，是我的现在呃在这里面的这一个嗯、呃、公益性的组织。它这个呢是在北美最大的一个针对亚洲人的嗯、呃、亚洲职业人士的以这么一个那个呃公益性组织，做 networking， 做这个 training development， 呃 professionals。然后有十八个职业人生、职、呃、职业人士的那峰会。那我呢是 Connecticut 和那个 Westchester 呃<咳> chapter 的那个 president 或者 co-president。有四十多个学生峰会，所以可以帮助你扩展人脉。Anyway， 所以这个是人脉。第四个，沟通的技能需要平时锻炼，需要不断的培养。很多的学生，中国学生在美国找工作最亏的就是亏在。Communication skills， 不管是 verbal communication skills 还是 written communication skills， 当时我从三附毕业，吃的是这个亏。现在我看到来的中国学生很多也是吃这个亏。现在如果你们要找工作、要定目标、改简历、要准备面试等等，我建议你，我强烈建议你们找一个像 Nancy 这样的教练，帮助你们做这些的准备。这个钱绝对是花的值得的，因为会帮助你。增加很大的胜算。我不是在这里做广告，而是用我亲身的经历，我告诉你，现在现在的工作你要有竞争力，一定需要有人辅导，需要有人帮你。我当时是离开学校的时候是没有什么人帮我的，但是现在有 Nancy 这样的教练，像 Nancy 这样的教练可以帮你。希望大家能用上。最后一点。心态非常重要。找工作的时候，绝对要不怕挫折，不怕困难。我当时曾经在那个 In between，In between 那个那个 ATCany n i 和那个嗯 IBM 的时候，找工作花了前后差不多六个月时间发出去差不多一千多封 email 或者是信件，甚至就是 mails， 最后是通过校友的关系递进去。不怕挫折，坚持不懈，这是你锻炼成长的好机会。有挫折，你才会珍惜你得之不易的机会。不管谁，所有任何人帮助你，希望你怀有感恩之心，感恩助人，多能够帮助别人，多帮助一点。Eventually， 天或者别人也会帮助你的。所以，这就是我想讲的五点。
0: 太好了，我不知道大家听了有什么感觉，我是蛮动容的啊。首先是非常谢谢潘瑞老师给我背书了，真的谢谢谢谢。但是我觉得就是咱们真的这太真诚了，这个分享是真的是这样的。这是潘瑞老师这职场打拼二十五年来最最最精华的几个分享，特别您说到的这种要积极的寻求他人的帮助，然后特别是您说的要面对挫折要有一定的抗压性，短暂的挫折并不能影响长远的发展，然后要有感恩的心，这个也是非常非常重要的，我觉得。我就终于明白为啥，就是在那么当时，我跟 Henry 老师就是这个也是一个小故事了。认识其实就是呃，零一八年的时候，我当时是其实代表 EY 去 San Francisco 参加 ASEN d 的峰会，然后去呃 present 了一个一个 speech。然后后来在 EY 的一个 after hour 的一个一个 networking event 上遇到了啊、呃、Henry 老师，在 EY 的 office 里面 San Francisco。那我跟呃这个 Henry 老师一下子就一拍即合了，就是因为我觉得我们真的是 share 非常同样的相同的价值观，然后非常的乐于分享以及帮助别人。那我们相信这些东西，这些善举都是会。影响到很多人，也会最终会回馈到我们自己，所以我觉得这个是一个很正向的正能量的传递，特别感谢艾然老师。那就是今天来的很多可能听众都是想知道您在 IBM 的这一段过程，因为18年。刚刚在评论里，其实有很多人说了，这个评论就像咱们的弹幕一样，你在您在说的时候，他们也在这个给你一些 feedback。然后就说18年真的是像家一样的地方呢。那么您能不能分享一下，就是您曾经做过咨询行业，那为什么会从咨询行业又去了科技业？当然您说了这个一个你自己职业上的转型，但是还有没有其他的呃东西是可以跟我们分享的？就是对于这次转型来说，嗯
1: ，呃，刚才讲过的一个经济周期。所以不得不离开，然后可以 quick 的那个的的 travel and for the family。当然，我还有一个希望呢，就是我能够专精一个行业。这个行业呢，我是希望就进一个科技行业。当然，有的 growth potential， 我相信这个科技行业呢是 ultimate l y driver for productivity and the economic growth for the for the future， 所以有长期的那个呃潜力的。但是呢。而且我以前呢也学工程学和那个计算机的那个,那个专业啊，就专业所，所以希望能够进一个跟计算有关的公司。但是呢，就说从咨询跳到科技行业或者普通行业的话，就说很多人，包括我自己是要 take 一个 pay 卡的，是 take 一个 pay 卡，就说因为没有呃，除非你从比较高的那个 level 进去，但是没关系啊。我觉得那个进了 IBM 以后，我一直都干得很开心，因为不需要那么多的 stress， 没有那么多的 travel， 没有有反正有得有失。呀、yeah, ，这就是我为什么进去 IBM 的原因
0: 。好的，好的，那就是 IBM 十八年啊，就是其实大家会很呃 curious， 你怎么一步一步走到高管的位置，是什么就是促使你自己不断的突破？就是十八年，你应该做过很多不同岗位，最后有做过这个战略的 CFO， 然后有做过 M&A 的 lead， 就是怎么样一步一步的往上走？可能这个是很多亚裔我觉得非常关心的一个话题，就是作为一个亚裔，作为一个中国人，你怎么突破你的职业天花板的，或者你怎么怎么一步一步的往上走的？
1: 嗯， 1 8年的经历呢，很难用一两分钟讲完。但是呢，我可以，我可以给大家就讲一些 summary， 然后讲一些主要的突破。18年一共做过七个不同的岗位，在这里面呢，不断的学习，不断的克克服各种各样的挑战，解决不同的新的问题，在解决问题。克服挑上的时候呢，你自己就 prove your capabilities，prove your worth。嗯，然后呢，就是能够给你会就是 open up opportunity for new jobs，new o p p o r t u n i t i e s n e w possibilities。我当时呢，实际上进的时候是 finance analyst，finance analyst。Analyst, 然后呢，呃，从 finance analyst 后来做那个 investment planner， 做那个什么呃 budget coordinator， 什么 forecast coordinator， 然后。做了不少就是基层的工作，但是都是螺旋型上升的。螺旋型上升的意思呢，就是说在大公司升没有升的那么快，加薪也没有加了那么呃加了那么多那那么呃那那那,那,那么快。但是每一次每一年都是一步一个脚印，每一年都能长一些新的本事，认识一些新的人，学到新的东西。那么我在这里面有有哪一些我最那个骄傲或者是最 memorable、最 important 的这个突破？的环节呢，我最骄傲的可能讲三个，有三个突破。第一个就是2011年和一二年底的时候，差不多那个时候，呃， 2 0 1 2年左右，就是大家都知道 ，IBM 是华为的 consultant， 华为能够有今天，任正非在所有的场合都非常骄傲的讲过 ，IBM 是我们带带入门的老师，所以他 hire 了一大堆的 IBM consultant。当时华为要做 finance transformation， 他向 IBM 调人，其中就就有一个正好有一个那个 role 叫做就是 finance risk management， financial risk management 的的 consultant。我当时正好做在那个 IBM 的 h e a d q u a r t e r corporate h e a d q u a r t e r 做那个 financial risk management， 我是 team l e a 然后听说华为有这个机会，说可以啊，他他我我可以去面试一下，我可以打个电话。结果。对方团队一听我这个 experience， 他就要了，说你过来吧，然后我就飞去深圳了。结结果从反正在深圳待了四个月，给他们做那个反零售 research consulting， 做了很开，做了很开心。他们他们他们很开心，非常 impressed。最后离开时候，那个老板反复劝说我留在华为。IBM 当时是 global business service， 就 consulting。的那个中国的肯朝廷一直希望我能够留在 IBM 中国肯朝廷留下来。我、well, 这是后话。现在回想起来呢，我当时这个 risk management 肯朝廷还是没有做好。当时只讲了那个 financial risk management。现在回想起来，最大的 risk 是 geopolitical risk， 是政治风险、地缘政治风险，不是 financial risk。他们的 financial risk 是 OK， 但是我后来没有留下来，为什么呢？因为 my 我我太太当时不 ready to move back to China， 然后我我妈很伟大，说你要回来，你太太，呃，你太太必须跟你一起回来，她要是不回来，你就不要回来了，你们两个不要分开，不许分开。OK， 然后呢，我也对 IBM 也很有感情，然后那个嗯、呃，当时离开 IBM 泰国的时候。嗯、uh, ，你<咳>刚、那个、IBM 的 p 内部的时候，那个我的老板，呃，当时给我一个拥抱，是是个女的，呃，我很尊重她。她说 ，You come back to us， y o u come back to me。我跟她鞠了一躬，我说 ，I will，I come back。我真的真的 d e l i v e r my promise。回来以后，她就跟我帮我过了几个月，嗯、呃，她就帮我找了另外一个那个 IBM 内部的工作，就是去 System Group。做开始说是做 finance manager for the for the growth business. 后来这个工作呢是越做越大，因为当时在 System Group 呢是他们最后一个做 cloud 和那个 data analytics 啊、um, business 的，它是 growth business 对他来讲是一个 major transformation. 他整个的 business process, 他整个的 finance operation, IT process is not set up to accommodate that. 所以呢，我。我后来做的这个最重要的工作，实际上就是帮助他们转型，然后 do the process transformation, IT system transformation， 他整个的 support for the sales process， 最后是赢得了 system SVP，system group SVP， 亲自亲手给我们团队颁的一个奖，叫做 innovation for growth award， 亲自发的，然后讲了一大堆好话，说 you you guys did amazing things。这个就是我个人在事业上的第二次突破，叫做在转型成长。但是当时呢，实际上是吃了非常非常多的苦头，才做成这些事情。稍微举一个例子，稍微举一个例子，我直接的团队里面有一个有一个 cloud analyst， 结果在 close 的时候，因为我们当时 involve a lot of manual work，she physically crashed and could not do it，work until like twelve one a.m. And she could not sustain. She she that physically could not sustain. 结果呢 I took over her job. Took over her job for about two days. Did her job for two days. 把那个事情在因为它是 quarterly close 最紧张最最那个压力最大的时候。他的我们当时是做 manual work 这个的大概。几万条的那个 r o a d of data need to be rolled up and calculated and cleans 和就是 paper table 什么之类的 in spreadsheet, Excel spreadsheet， 所以你就知道做这种事 last u thing。我在当时要做他这个事情，我晚上是睡在 conference room 的 table 上面的。
0: 所以你真的就睡在公司了
1: 那个、时候。睡在公司，只向华为学习。我只不过没有华为的行军床，我是睡在 conference room 的 table 上面。但是最后这个 close ended in time， and we delivered the results. I'm very proud. 我们 team delivered. 没有因为有人病倒了，没有因为人病倒了。有人问身边没有酒店吗 ？Well， 当时来不及去酒店了，因为我等到我休息的时候想要休息的时候已经是凌晨四点钟了。我在那个我在 conference room table 上面睡了三三三四个小时，又起来了。Anyway， 反正就是当时就。吃的一个苦，做睡完那个觉之后，我就知道我们 team 的整个的 finance process 一定需要 automate， 一定需要转型，一定需要改。所以后面的所有的转型、所有的 improvement、所有的 automation， 实际上都是从我那一次下定决心开始。所以这个微小小的危机也是一个很好的机会，这个第二突破。做完那个 CFO 叫做了大概三年多以后，确实挺苦的。但是我一直没有忘记我自己。实际上，我的 career track 不一不一定一直是做 finance 上来的，因为我以前做过 consulting。我对 consulting 的很多 strategy 啊，还有就是 consultative analysis 什么之类的东西也很有兴趣。当时正好呢找到一个机会，正好找到一个机会，就是在 corporate development。他是 corporate development 的前端做 strategy 的，有一个机会，嗯，就是有个空缺空出来，那我去 apply， 那原来机缘巧合也就进去了，但是呢就 lose 那个 title， loss 那个 title， 然后后来呢 corporate development 前端这个这这个、这个、这个 team 呢，又从那个 corporate development carve out m e r g e into corporate strategy， 那这么这么 emerge into corporate strategy 呢，那我很好，我变成 strategy 的。那个进了，但是呢，我从此就离开了 CFO 那个 track。我实际上，我当时考虑过，到底是要不要回到 CFO 那个 track 的仕途上面去。但是我实际上，实际上呢，是听从了我自自己兴趣内自己的内心、自己的兴趣、自己的爱好。因为我觉得我做 strategy、做 consulting 方面的东西，做 internal consulting， 我很有兴趣，我觉得很有意思。当然，没有不一定有像 CFO 那么好的 title， 什么诸如此类的。但是我觉得也，嗯，也很不错，我我很喜欢，我很喜欢，也可以 make impact。但是世界上的事情呢，祸福相依，有福有的时候，有的时候也会变成祸，因为你 m e 的进去的那个那个 c o p o strategy 以后呢，你的老整个的老板，整个的 sponsor 全部都换，然后然后你以前 sponsor 没有了，然后你的那个，嗯。然后， strategy 还有就是一些 internal back office 的那个 t e 在公司经济不好的时候，就很容易受影响。你没有特别硬的那个那个 top level SVP 以上的人 support 你，你就很危险。我到时候就走了，不过我也没有没有任何怨言。我对我对我的直线老板非常的感激。我说那个，第一，我对 IBM 问心无愧；第二。那个我非常感谢你给就是给我 support 让我出去找工作等等那个呃最后我也有很好的最后很好的机会，所以那我总结一下，那我总结一下那个 IBM 十八年我讲了七七八,八八很多东西，我最大的从这所有的成长突破当中最大的体会收获是什么？我觉得有三点，第一个就是要成长要突破。就要改变自己，或者改变这个环境，改变这个 process， 改变就是要吃苦的。Growth and comfort do not coexist。这是 IBM 前 CEO j i m m Ramat i c 的话，我一直记着。要改变，要突破，就不可能图安逸和舒服。这是第一点。第二，如果我当时能够早点定下目标，下定决心，或者就是做 CFO， 或者就是做。做那个 management consulting， 或者说商业级方面的东西，那这样呢，在大公司里面就比较容易帮助你，就是规划这个路线图。这样的话呢，就一门心思的干下去，你就比较容易 reach the top。但是呢，如果你当中 change 这个 track， 那就有可能有不不少的风险。所以呢，你能够早点定下目标是好的。如果兴趣太广，潜藏车子这一边试一点，那边试一点，这个不好，这不够好。这第二点。第三点是要为公司多做贡献，对，能够为客户直接增加价值，像华为这样，这是最好的。那回到那个 IBM， 如果还是做 back office 的话，嗯、呃，当然就是做的 project 也是做贡献，但是同时呢，我也当时当当了一些就是公司内部的 Asian 就是 Society 的那个领导职务啊，还有说后面的 Ascend 这个、呃、咳咳 Chapter 三 Chapter 的这个公益组织的领导。那么，我是希望呢，用我的这个时间，为业余的时间，为社会多做一些贡献。那有 IBM 的平台，那么在有 a ESN 这个机会，那么也是呃做贡献的、多建这些价值的好机会。总的来讲呢，不管是在公司内还是公司外，多做一些事情，多帮助别人，多增加价值，我觉得这个就是你自己自我成长、实现自己价值的最好的方式。I B M 的事情我就讲到这里。
0: 太精彩了！我觉得每一点都给我们非常非常多的启发，不管是现在在找工作的，还是呃，就是已经在职场上的小白，我觉得都是一个绘出了一个巨大的一个图谱，然后给我们很多的职业发展上的启发。那还亮老师在中国人在美国职场发展的道路啊，就是您作为这个过来人了，也是遇到非常多的这种困难或者所谓的这个天花板的。那从回国发展这个层面，我相信是很多人，包括我自己的这些学员主笋们，经常问的一个问题：是否要回国？那您有没有考虑过回国？其实刚刚。你有听到有几次是就是有这个机会，但是为什么你最后选择了留在了美国，以及就是对大家是否回国这个有没有自己的一个啊建议可以给提供提供给大家分
1: 享的？嗯，这个呢说实在是，是到美国以来二二二十几年最困难的一个问题。因为我自己呢是挺想回去的，我也知道可能回国那个发展会更快更好一点。为什么？是什么让我留在美国的？用一个字来讲，就是爱。用两个字来讲，就是家庭。因为我爱我的家庭，然后我太太呢，不那么愿意 ，Not so ready to go back。然后呢，我当然也对美国这方面有有很多的啊、呃，也有很多喜喜欢的地方等等吧。那么，所以呢，一直就是没有最后下定决心回去。那我征求过父母的意见，我觉得我我是独子，但是我觉得我的母亲，特别是父母都非常伟大。他说，只要。对你们家庭幸福和事业发展有利的，你就做什么事情，不要管父母，不要因为我们的缘故而回到中国来。我非常非常感恩，我们非常非常感恩我的父母。这就是为为什么我留在美国的主要的原因。那
0: 个弹幕里已经在那说你是好男人，然后事业成功的男人都是很爱家庭的，大家羡慕了
1: 。嗯。我觉得这个很重要，因为你必须要和家人和爱人达成共识。有一句话叫做“生命的逻辑是大于职业的逻辑，爱的逻辑大于钱的逻辑”。因为如果你有足够的爱，你支持你的话，你总是可以出去赚更多的钱。但是你出去赚了更多的钱，不一定能够再买回来。哈佛。75年的研究，最后一个结论是什么？就是人生成功和幸福的关键，不光是幸福，人生成功，包括事业成功、多赚钱的关键，实际上在于良好的人际关系、家庭关系，包括你自己的和配偶的关系和父母的关系。这是哈佛跟踪研究75年，最后熬出来的一碗。浓浓的鸡汤
0: ，太棒了！鸡汤也挺好
1: 。爱的逻辑大于钱的逻辑，生命的逻辑大于职业的逻辑，这是我的理念。大家不一定同意，我讲给大家听。但是每个人的情况不一样，每一家的情况不一样，所以我分享给大家一个 framework， 有这么几个几点考虑。第一，世界。是我们的舞台，在将来的二三十年，我们每一个人需要把自己培养成国际型的人才。国际型的人才需要有国际级的竞争力和国际级的视野。你要借助大的趋势，世界上大的趋势才能够成就大的事业。将来三十年的趋势是什么？大趋势是三足鼎立。这不是我讲的，是清华五道口金融学院，徐建东教授在他得道上开的《中美贸易摩擦二十一讲》，你们你们去看。三足鼎立，将来三十年就是北美以这整个美洲以美国为中心，整个亚洲为以中国为中心，整个欧洲主要以德国为中心，三足鼎立。军封天下这么一个局势，基本上的趋势，力量的消衡是大概中国东升西降，将来的这个世纪一定是中国但是因为中国的上升跟美国一定会有越来越多的摩擦，这里面中美的风险，过去三四年在特朗普下面的的这个风险一定还会重演，所以这个这样的风险。我觉得可以用欧洲和德国来对冲，什么意思？就是说，你不要把你的事业完全局限在美国、中国，你可以考虑一下欧洲。如果我现在还在上大学的话，我会去再加修一门额外，选修德语。我觉得这个会帮助你拓展很多很多将来事业的空间。我从。Stanford 毕业的时候，当时就有一个德国公司 Interview 我，问我关键就是问我你能不能说德语？不行。将来中美欧三封天下，嗯，中国一定是最有前途的，但是中美之间会有风险，所以我觉得要把整个的视野拓展。现在回答你原来的问题，在美国怎么想，在中国怎么想？选什么什么什么选？我觉得在美国呢，做中产中产阶级比较容易，但是进社会的前百分之一很困难。很多人也都很喜欢在美国的生活环境，但是呢，我觉得呢，这个事情呢，有有舍才能有得，不愿意舍就什么都得不到，反正都是有得有舍。在中国的话，我觉得会有更多的更。让人生精彩的成功的机会，可以帮助你顺利的比较有更大的几率进入社会的前百分之一或者更少的那个 percentage。但是呢，也也同时呢，也给你爱更加爱国、更加爱家的这么一个机会。但是呢，也会有很多的挑战，也有很多的代价。这个呢，就是熊和鱼长，不是熊长和鱼不可兼得，这么一个事情。所以呢，我觉得 ultimately how you decide is up to yourself and your family。你必须和爱人和家人达成共识。Whatever you choose, be happy with your choice。不要到了中国后悔离开美国，留在美国就老想着：哎呀，为什么当时没有回中国？我当时回中国的朋友，发财的比我，比干得好的比,的比我，生的比我开的多的是。现在发财到到，嗯，就是呢，回到斯里康达里自己 launch 一个 venture capital 的地步，比我成功多了，有钱多了，所以没有特别羡慕他，因为他回去也是有代价的，只不过大家不一定看得出来而已。世界上的事情有得必有失，有失必有得，所有你想要的东西都都要有代价的，你。知足常乐最好，不管做什么事情，自得其乐。待在中国也好 ，be happy about it，do the things that's important in China。你待在美国就 happy about your life and career in the U.S.， don't regret it。这是自得其乐和知足常乐。我觉得只有把这个两个乐想清楚了，选什么你都不会后悔。
0: 太精彩了，自得其乐，知足常乐。其实这个也是，就是人生的这种追求是没有限的，是无限的。但是人的生命能力和我们的局限性其实是有限的，所以还是要在这两者中找到平衡。对。然后那说到这儿的话呢，就很多人会问说，很多同胞在北美职场都体会过这个职场天花板。那这个对于天花板这件事，或者我们叫的不管是 g l a s ceiling、啊、还是 bamboo ceiling 啊，就是黑老师，你觉得形成的原因是什么？然后我们自己可以就是做做些什么？然后结合着刚刚可能在那个 chat 里面有一个朋友问到的，就说那什么时候该回国？可能跟这个天花板的 consideration 也是有一定关系的。嗯
1: ，我觉得天花板的形成呢。和这个可能的突破呢，实际上有一部分可以控制的，和一部分不容易控制的原因。不愿意不容易控制的原因呢，我说的是天时地利和人和的因素。天时就包括你现在所在的这个行业啊，在哪一个经济周期，这几年的经济发展怎么样？这个行业这个情况不是你能够，你的公司整个整体的情况不是你能能够定的。公司那个发展不好，需要的药，你你这个就 unlucky。吧，地利，地利说的什么呢？我讲一个一个概念，叫点线面体。这个你呢是这个 surface 上的一个点，你所在的公司是这个上面的一条线。OK， 这个线呢是在这个面上面的，这个这个面呢是什么呢？就是这个行业整个的这个 industry。那但是呢，你这个 industry 呢又是在你这个国家这个体上的。所以呢，你你的那个业务是否 performing well， 实际上是跟整个的这个线、面、体的升和降都是有关系的。你 just happen to be a point on that line and line in that surface。如果这个这个最简单的例子就是在汽车工业，汽车工业现在在美国是怎么讲呢？就是爱用遍变野。所以如果你现在在汽车工业呢，就很那个是非常的 struggle， 但是从如果你在中国的汽车工业，特别在一利行业，那这个就这个地利就不得了，对吧？这是地利。第三个呢是人和，这个不容易控制的，因为这有很多人脉变迁的问题。如果赏识提携你的贵人离开了，你的 sponsor 离开了，不再有的 sponsor， 那你这个就很难升上去，很难突破这个天花板，所以这不容易控制的。但是呢，另外也有三个自己很可以控制的因素，第一。就是用你的专业技能去为公司的业务做直接的贡献。如果你不能够显示对业务直接的贡献的话呢，那这个就容易出问题。这就是说不容易就是帮助你 directly prove the value。这里面呢，这里面牵扯到有些很多亚洲人、华人他们的专业技能呢，或者太窄太深，然后呢，或者呢。如果太窄太深的话，那就没有不能够就是 talk in business， 不能够 make business contributions， 不能够 speak the language of business， 这是这是有问题的，就 cannot demonstrate the immediate the real business impact。如果但是它如果太广呢，什么都浅尝辄止，都会一点点，最后呢是 jack of all trades， 呃，马首 of none， 所以呢这个也会有问题。这是第一点，专业技能就需要变成一个梯形的人才，就说有一定的深度，也有一定的广度。第二点。沟通的技能包括听说读写、演讲、讨论、辩论。Think in English, talk in English. You can debate with Americans in English. 印度人在这方面做得很好，中国人做得很不够。不光是英文的原因，很重要的，我觉得是自己 Chinese culture 比较 reserved， 要把所有的事情都想好了再再说出来。还怕说哎，这个到说的对不对呀？怕人家会怎么看我啊？怎么怎么怎么？你这样在美国呢，就很难竞争过别人，因为美国人都很多都是要 look 付这个这个那、这个这个叫什么，就是 air time。有的时候他们 shoot from the hips， 他讲的东西呢不一定有那么 thoughtful， 但是呢，在关键的那个关键的那个的时候呢，他可以侃侃而谈。OK， 是所以呢，中国人在这方面呢就很吃亏，就很吃亏。OK， 这是第二点，沟通技能。第三点。你要在美国升上去的话，有可能在中国也是一样的。情商非常重要，组织领导、动员大家、团结大家，一起把事情做成，把事情做好，达到目标、超过目标。这个团结能力、组织能力是最终 demonstrate 你能够 you have the potential to break through the、uh, the glass ceiling 的非常非常或者最重要的那个因素。所以这个这就是天花板的限制。所以呢，如果说要想突破天花板的话，主要的就是要大力的改善，就是上面自己可以我刚讲的所有可以控制的因素，专业技能对业务做直接的贡献，沟通的技能，情商，组织领导，动员的能力。第二，尽可能的选好，选好的天时地利和人和，这个呢，其实。主要是靠你的运气和福分，但是这个福分呢，我觉得是可以修得来的、修炼的来的。为什么会这么讲？佛家有一句禅语，叫做“一叶一菩提，一花一世界”。爱出者爱返，福往者福来；爱出者爱返，福往者福来。你立志为公司、为客户。为同事、为社会多做贡献，多做好事，多帮助别人，多帮助越来越多的人 ，make more and more bigger and bigger impact， 将来必有福报，不一定马上就有就有回报，但是 eventually 会有福报，就算是没有报答，你内心也会感到非常的安宁和满足和快乐，这。就是助人为乐，所以这三点，这就是我觉得能够突破职业天花板的因素和一些经验的分享
0: 。太棒了，我觉得就是你也给了我很多的这种能量吧，就是我在做。呃，这个求职的创业的过程当中，也是时时刻刻保持这颗初心，就是出发点是为了去帮助更多的人，这个我觉得才是的 core。然后如果有福报，那是咱们的福报；但是就算没没有回报，但是咱们也做到了，就问心无愧。我觉得这个点特别特别好啊、呃。那想问一下黑瑞老师，对现在正在美国打拼的同学或者年轻的职场人士，你有什么样的建议
1: ？简单，嗯 s u m m a 一下。我觉得呢，给美国打拼的同胞和学同学们啊，首先送五个字。这五个字呢，是我这么多年所谓工作的经验的总结。第一是志，要有志向。只有有志向，愿意吃苦，愿意升上，愿愿意 break through all the obstacles， 才能有。长足发展的空间和动力，志是你的动力。第二，这个字是行，要有行动 ，make things happen，make things happen，act on it and lead things，be accountable and make things happen。第二个字是行，第三个字是能，要平时要积累各种各样的能力、各种各样的本事 ，technical skills，analytical skills，management skills, skills, management skills 等等，这需要平时的积累。第四个字是是言，就是 communication skills， 要不断的锻炼自己的 communication skills。不管你在中国还是在美国，尤其在美国，需要下大功夫、死功夫去克服自己的这个怕说、不敢说、说错话、英文不好、各方面的那个这这这个这个、这个这个、这个缺陷、这个短板，必须得补上，除非你一辈子愿意做马龙。这是第第四个字“言”，第五个字是“情”，情商。刚才讲到团结他人，帮助他人，帮助整个整个团队成功。所以“智、行、能、言、情”这个五字，我觉得对对大家的那个这个事业发展会有帮助。第二个呢，我刚才讲到了这个，不光人生，不光是不不光是那个事业发展。或者突破，对吧 ？Ultimately, we live for happiness. We want to be happy. 人生需要幸福，需要快乐，需要快乐。怎么快乐？我刚才讲的这个三乐，实际上是妈妈以前送我的，出国之前送我的。我现在再 repeat 给大家：知足常乐，自得其乐，助人为乐，这三乐。最后一个字送给大家，是叫爱。希望大家爱自己。爱你的家人，你的 spouse， 你的配偶，爱你的国家，爱爱祖国。如果在美国，不要说中国的坏话，为中国人争光长脸，同时也爱你所在的美国的社区和人民。美国人有他很可爱的地方。也有很多不尽人意的地方，不管在中国，在美国都是这样。所以，不管你在什么地方，你爱你的社区，爱你的人民 ，try to help others， 帮助别人 ，leave a positive influence and impact in the community。我觉得 ultimately is the way to um make a difference in the world and make your life much more meaningful。让你的人生更有意义，爱让你的人生更有意义。所以，这就是我送给大家的。最好的建议，大家新年快乐！嗯、太
0: 棒了， h e r r y 老师，太棒了！我觉得今天弹幕都要被刷爆了，就是一直有同学在 chat 里空空空空刷弹幕，大家都听得特别觉得、呃、受益匪,匪浅啊，大爱满满，然后格局很大，能量很足，所以非常谢谢您的分享，是我的荣幸，也是各位。竹笋非竹笋，所有听众的福气能够听到这么一场充满智慧、大爱、格局的这样的分享，我再次的感谢你，代表所有人，今天在座的所有人都感谢你，黑老师，谢谢你，谢谢你
1: ，没关系，我最后说一句话，祝有约竹子、所有的竹笋、所有的同胞同学都健康茁壮的成长，祝大家牛年大吉，牛气冲天。
0: 牛牛牛牛牛牛！谢谢谢谢谢谢！那今天晚上的牛人竹子会客厅到这里就结束了。再次谢谢 Henry 老师，也谢谢各位朋友的捧场啊！然后以后多多帮牛人竹子宣传咱们的活动，爱你们哟！拜拜 ，Henry 老师再见。嗯